0: Segura que estamos começando mais um Pretas na Rede Aquele podcast que chegou para melanizar a sua vida, o universo e tudo mais E para participar dessa missão de melanizar o mundo Vocês já sabem Entrem no seu agregador de podcast, iTunes, se você for fanboy de iPhone e dê cinco estrelinhas pra gente. Compartilha com os amigos, aquele papo, né? Redes sociais, arroba pretas na rede. E hoje, estou aqui com a minha dupla imbatível. Minha dupla carioquíssima. Camis. E aí, Camis, tudo bem com você? Oi, maravilhosa. Tudo
1: ótimo por aqui. E contigo, tudo certinho?
0: Tudo certinho, graças a deus e também hoje, como convidado, representando a podosfera preta, que amamos, nosso amigo, que desde os últimos episódios eu preciso acrescentar que formalmente lindo, como ele gosta de ressaltar, Obrigado. é o Danilo, do podcast lá do Negro da Força. E aí Dan, se apresenta, tudo bem?
2: Tudo Gabi, e aí pessoal, é... espero que todo mundo esteja bem. Uh, sei lá qual é o meu número de participações por aqui E eu praticamente Já sou uma preta na rede também Então vocês têm que me respeitar
0: Adorei Deu papo E é isso mesmo, tá E hoje nós também temos uma presença Muito especial Ilustre Batalhou literalmente para conseguir Estar aqui neste momento gravando conosco é, Eu sigo essa diva no Twitter, tá ela é dona dos melhores brigadeiros que eu já li e morro de vontade de provar, Mas, Domênica. Você não, não provou o ainda. Ai, ah, oh, eu, Dom... eu
3: amei, Poxa. eu amei essa introdução, gente. Boa noite, muito obrigada
0: pelo convite. Está sendo uma honra. Muito obrigada, Adô, pela presença. Agora chegou a hora da gente falar da nossa agência de viagens online afrocentrada preferida. A gente vai falar da Bráfrica, que sim, é uma agência de viagens online afrocentrada que trabalha com destinos que tragam uma forte conexão com a nossa população. População negra, né? Gana é um dos destinos africanos trabalhados pela Bráfrica e vai ter sua primeira saída em grupo em junho de 2020. Super tempo pra se organizar, né, gente? Então acesse a Bráfica pelo Instagram, Viagens, ou pelo site www.bráfica.com.br. Não perde tempo e vem fazer essa viagem inesquecível. Lá estava eu, Gabi, postando meus vídeos de NBA no Twitter, em específico um com o Marcos Smarts, do Celtics, dançando daquele jeito que só a gente dança, sabe? Sim, nós. Nós quem? Nós negros, né? Quando surge a Domênica dizendo que tinha falado sobre... Vou dizer um black style, tá? Sobre isso num seminário da faculdade dela. E aí, minha filha? Foi só fazer o convite e cair pro abraço. Nosso tema de hoje é black style. Solta a vinheta. Ural pois é, gente. Tema de hoje, Black Style. E aí, Dô, como é que você se sentiu quando eu falei pra gente gravar sobre esse tema?
3: Eu adorei, eu achei o máximo. É, eu conheci vocês pelo Twitter, né? Eu acho que foi em algum RT do Danilo, provavelmente. E tô aos poucos escutando alguns episódios, né? Por ter encontrado vocês agora. Eu me senti maravilhosa, assim, ainda mais para falar sobre algo que, se, que diz respeito a gente, né? Ao, ao nosso estilo, ao nosso ser negros, enfim.
0: Eu adorei. Ai que tudo, gente! Adoro convidados sensacionais. E aí, Dan? Você não podia faltar para esse episódio, né? Vamos falar de pretos maravilhosos, óbvio que você estaria aqui, né?
2: Maravilhosos e cheirosos, sempre bom ressaltar. Você, pessoa preta, por tudo que é sagrado, não fume. Você automaticamente está fedido. Não vem com desculpa. Ouve uh... a dica, gente. Ouve a dica. Uh... Ah, est o estilo combina com tudo, né? Tipo... Eu acho que é mais ligado por morar, assim, em periferia e tal. É... Passar muito pelo ritmo musical da época, sabe? Tipo... Quando era pagode, samba, tinha um traje da época Quando era axé, tinha um traje da época E com o passar dos anos a periferia foi ficando muito vaidosa Eu acho que desde o... O, o, rap, o rap sempre foi um visual mais largado Não tô falando que é largado de feio, mas é, era o tradicional da época, coisa larga E enfim Eu acho que a chave mudou quando começou o funk ostentação Quando chegou o funk ostentação aqui em São Paulo, meu quem não sabia de perfume começou a passar a entender de perfume. Quem não sabia de roupa de marca passou a entender de roupa de marca. Ficou ficando mais vaidoso. Hoje todo mundo vai em barbeiro, faz unha, faz peeling, faz sobrancelha. E, e a estética preta, pra mim, a minha visão sempre acompanhou o ritmo musical. Agora com o trap, né? O trap agora tá mais em evidência no Brasil, então agora também segue uma identidade ali. Tipo, as roupas os relógios, as joias, essas coisas, mas eu sempre me pautei, eu, me, eu sempre me pautei muito na música, né, eu adoro música, então sempre eu olho, assim, o que tá muito em evidência e eu, eu vejo ali que tem uma tendência das roupas também, eu acho bem bacana.
0: Caramba, que visão sensacional, eu até listei aqui, quando a gente fala de black style, né, é, das primeiras coisas que a gente associa, assim, de bate-pronto, a gente tá falando das nossas roupas, da nossa voz, do nosso estilo, das nossas comidas, maneira de falar, até a maneira que a gente se cumprimenta, das nossas festas. E coloquei aqui, eu sei que a gente vai falar desses pontos, mas tipo, criação, religião, esporte, Sim. música, estereótipo, cabelo, cara... E música é uma delas. Muito legal sua perspectiva, Dan. Não tinha pensado por esse lado. E, de fato, sim, né? Para nós negros, cara, a música meio que pauta é tudo por épocas, né? Meninas, vocês têm a mesma visão? Domênica, o que você que acha disso?
3: Concordo. Concordo muito com o Danilo. Até pensando na minha família, assim, né? Pensando em histórias que eu escuto dos meus pais, é, da época de curtição deles ali, né? Pensando em anos 70, e o cabelo black power, e a calça boca de sino. E, e são tantas histórias, né? E, e um estilo lindo demais de se vestir, né? Daquela época aqui. Poxa, eu fico emocionada, assim, quando vejo fotos do meu pai. Hoje já carequinha, né? O cabeludinho, com o black dele, redondinho, assim. Coisa linda de se ver. E um momento que eu, que eu tenho muita recordação, assim, foi quando eu... Tava passando pela transição capilar e acabei optando por cortar logo o cabelo porque já estava sem paciência, né? E o amor do meu pai, a dedicação dele ali, né? Naquele processo de me ensinar a agrafar o cabelo e de querer deixar o cabelo redondinho e tal, né? Então, ao mesmo tempo que estava sendo importante para mim, né? De estar de, de tendo esse momento com ele, essa experiência com ele o brilho nos olhinhos dele, assim, né? E deixar meu cabelo redondinho e tal. Então, a música eu acho que falta muito... A forma que a gente se comporta, é, que a gente se comporta, assim, né? É, falando de estilo, porque também é a nossa identidade, né? Então, a música, a arte, a comida, como você disse, enfim, tudo isso é, fala, fala quem eu concordo com o Danilo, sim, que a música tem bastante influência é, no nosso estilo de ser.
0: Nossa, é, você falando do momento com o seu pai O meu, nossa É falar de cabelo Que pra quem não me conhece Eu sou alisada por opção Gosto muito dos estilos das americanas Em relação a isso, lace, etc E tesão da vida do meu pai Alguém falar em cabelo, ele fica Você não vai voltar com seu cabelo? Mas você não vai voltar? Que, nossa, você ia ficar com o cabelo black muito legal Não, 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 não Tesão da vida dele É tentar me convencer a voltar a ser cacheada, crespa black. Mas até o presente momento não quero. E você, Camis, o que, que você acha de todo esse, tudo isso que a gente falou, querida? Como que você vê o nosso black styling?
1: Eu tô total com você, Eu acho que a música também é tipo fundamental, assim. Ou geralmente a gente também se inspira muito no pessoal da música. Eu acho que também tem uma certa, acho que é uma via de, de mão dupla, eu acho que também a gente lança algum estilo que acaba virando tendência também, como começou a ostentação que o Danilo falou em São Paulo e aí se espalhou rápido, não só em São Paulo, acho que foi tipo no Brasil, foi muito rápido essa moda e acabou tipo se espalhando muito rápido, então acho que a música
0: influencia acho que em tudo que a gente faz
1: e é muito bom.
0: Mas além da música, gente, quando a gente fala assim, eu vou chamar de black style, tá? Não sei como definir. É nosso estilo negro mesmo, não tem, que ser, não tem outra definição. Quando a gente. Quando vocês escutam falar em estilo negro, black style que seja, qual é a primeira coisa que vocês associam? Tipo, de bate e pronto, o que você pensa? Doug, o que você pensa quando você ouve?
2: Mano, eu penso em roupa automaticamente.
0: Roupa, show. E você, Domênica, o que você que pensa?
3: Eu acho que eu penso em, imediatamente na questão de comportamento, assim, de forma que a gente se comporta, como a gente se diverte, vamos dizer assim, do jeito que a gente curte, vai, pronto.
0: Uau, e você, Camis? Olha, na
1: minha cabeça veio automaticamente R&B, que eu tô, tipo, muito nessa, tudo que vem em volta disso, tipo, Bale charme, ali, em madureira, porque vai muita gente estilosa, tudo que tá em volta disso.
0: Uau, eu tô com o Danilo. Quando eu falo Black Style, eu já penso no estilo da pessoa, assim. Que é mais pro lado da roupa mesmo. Caramba, que curioso, né? Mas além disso, tem muita coisa que nos. Eu não sei se nos caracteriza, né? Mas é, nos caracteriza. No caso aqui do vídeo do Twitter era um jogador dançando, mega, fazendo uma dança. Uma dança preta, cara, não tem, esse... o jeito que ele dançava é um jeito que só a gente dança, sabe? Não, não... não tem como explicar. Gente, vocês conseguem explicar? Tipo, como que a gente pode falar que é uma ginga que só a gente tem? Eu não sei nem, não consigo nem definir isso. Quem se arrisca?
2: É, não... Eu posso, do meu, do meu lado. É... Muita coisa, hoje eu, consigo... hoje eu consigo fazer essa leitura claramente. Claro. E, e eu lembro que na época que tinha, falando de dança, tinha tipo, tava rolando muito, sei lá, axé, esse, o pagô, esse axé que vinha da Bahia, tipo, Sirix, esses bagulhos, sabe? Sempre tinha festa. Sim, Em geral dançava e eu era parte da galera que dançava meio tímida. E, <risos> porque assim, aí eu nunca. E a questão é. É, vamos lá. Sempre tinha essa coisa. Tipo, é mais uma coisa que eu vejo como com o machismo exacerbado da época me podou. Porque eu não queria dançar, porque eu não dançava porque na minha cabeça, idiota da época, ah, se eu rebolar muito, eu sou viado, sabe? Se eu fazer tal coisa, sou menos homem. Então, isso me bloqueou muito. Então, eu não. Sei lá, hoje eu, eu não danço nada, tá ligado? Eu perdi, eu perdi zero vontade. O máximo que eu sei é dois pra lá dois pra cá, acompanhar ali e tal. Mas... Se você vê as pessoas hoje, a gente vê nesses programas Você vê que as crianças Se você não freia, mano As crianças tipo de 3 anos já dançam pra caralho Já... É isso mesmo. Tá ligado? Então ela, ela só vai evoluir, tá ligado? Se não tiver nada pra brecar, ela, ela só vai evoluir E tem as coisas que... Tem as pessoas que se esforçam pra dançar Que vai lá, treina E tem as pessoas que tem o talento, né? Então quando a pessoa tem o talento é muito mais fácil de ver Não desmerecendo quem não tem o talento Mas se esforça e consiga dançar legal mas tem pessoas que têm a naturalidade É uma skill da pessoa mesmo Não tem o que fazer
0: Nossa eu Falou e disse Isso mesmo Cara, e que mais, gente? Aqui a gente falou de roupa, de música é... Eu, assim, eu, eu falo Voz, mas acho que é por conta do padrão Americano Cara, se você fechar o olho e ouvir você sabe se é um negro ou não falando. E aí, é, não é nem pela, pelo tom, talvez, e também pela forma de falar. Vocês assistiram. Ai, gente, qual foi o nome daquele da... filme lá do Cucus Clan? Como é o nome?
1: Infiltrado na Clan.
0: Isso. Vocês assistiram esse? Sim. Nossa, isso foi também. No
1: cinema, vez.
0: Filmaço. Que é tudo pela voz, né? Ele é um negro se passando por um branco só porque ele muda a maneira de falar, né? Tipo, gente, a gente tem uma maneira muito característica de falar. E é engraçado. Eu não sei se no Brasil isso é tão nítido ou se lá fora... Lá fora eu sei que é bem diferenciado porque os negros lá... Lá fora, quando eu digo, é Estados Unidos, tá? É, tem até meio que um, um dialeto, né? A forma de se falar, que é uma fala que eles dizem que é politicamente incorreto, mas que os negros falam assim de propósito mesmo. E que quem tá até aprendendo inglês, às vezes, não consegue entender. Porque, às vezes, a pessoa sabe inglês, mas não vai entender o que a galera negra dos Estados Unidos diz. Vocês já ouviram algo sobre isso? Não eu especificamente. Gente...
2: Opa. Pode ir.
3: Não, eu acho que a gente também tem um jeito específico de, de falar, né? De se comunicar. Né? Uma coisa, assim, meio... Meio linguagem de quebrada, né? Eu acabei até esquecendo de falar quando me apresentei, mas é, eu sou de São Paulo, né? Zona Leste, Corinthians. Mas <risos> tô morando... <risos> mas atualmente eu tô morando aqui. E, e quando eu cheguei, é, a, as pessoas fizeram a questão de me, de me explicar, assim, algumas palavras pra me inserir, assim, na, na realidade maranhense, vamos dizer assim. Então, logo que eu cheguei, é, várias pessoas já falaram, ah, tu sabe o que significa isso? Você sabe o que significa isso? Então, acho que independente da região, enfim, ou Brasil e Estados Unidos, eu acho que a gente tem uma forma de se comunicar que é só nossa. Né? Até é, o português que a gente tem muita influência em línguas é, de origem africanas, né? Então, eu acho que a gente fala de um jeito muito nosso. A gente se cumprimenta de um jeito muito nosso, né? Eu acho muito lindo, gente, Sim. é tudo muito lindo, cara, é, quando eu, eu, meu, o jeito que meu irmão cumprimenta meu pai, o jeito que meu pai cumprimenta os amigos negros, assim, né, igual a, a que é, é, tem um, um videozinho de, eu esqueci o nome daquele comediante americano, que ele até, é, o... como ele chama mesmo? É o Chris Rock, Jordan... um desses que
0: faz stand-up? Não, stand -up? J
3: Jordan Peele, não é? Jordan Peele, alguma coisa assim.
1: Ah, que ele faz esquete de comédia e ele fez Isso. Get Out.
3: É, aquele esquetezinho, não sei se vocês viram, que ele tá como se ele fosse o presidente Obama, e aí ele vai com a. Assim, né? E aí, cada um, ele cumprimenta do jeito que tem, na, na mente dele, é o jeito que tem que ser cumprimentado, né? E faz muito sentido pra gente, mesmo estando no Brasil, porque a realidade aqui também é muito
0: próxima, né? Sim. Nossa, total. Aquele vídeo nos representa. 100%. Aquilo é demais. <risos> Sensacional. Caracas.
2: Um lance sobre a voz, que é o contrário, e como a gente falou de filme, pra não perder o gancho, tem, aquele, tem um filme chamado Sorry to Bother You, que é com o Lakeith Stenfield, que é o Darius, do Atlanta. E, basicamente, <risos> ele trampa de telemarketing e vai muito mal. Aí tem um... O, o, acho que é... não é Donald G. Glover? É o cara da máquina mortífera, Donald G. Glover? Aquele negão miliano? Não,
0: Puta, não sei, Don.
2: Puta, ele fugiu. Enfim, aí ele é um cara mais mais tempo de firma. E meio que esse, esse filme, tipo, os caras do telemarketing do, do 10, do primeiro andar, é tudo a várzea. E o sonho é chegar tipo na cobertura, que é onde é os telemarketing stop, com, enfim. E aí ele vê que o, o, ele tá se esforçando e não consegue nada. Aí o cara fala assim, o problema é que você não tá usando a voz de branco. Aí ele dá um exemplo, ele tá tipo trocando uma ideia. Então, papo é nóis, nós que vai, nós que vou. Aí quando ele vai fazer a ligação, ele. Boa tarde, ele troca até o tom da voz dele, aí ele, aí ele fala, puta, se eu, se eu usar a voz de branco, eu consigo vender. Aí meio que ele começa a usar a voz de, fazer voz de branco pra falar com pessoas <risos> brancas. E aí ele consegue ser promovido. Aí a, a história segue, tá ligado?
1: Danilo, tu me lembrou muito Aquele Black Lady Sketch Show Que tem no, vou até dar titica depois no, no Youtube Com as meninas, que é sensacional Esse negócio, e todo o quadro Todo quadro que tu vê, elas falam Tu, tu lembra daquele episódio do, do Tribunal? São tipo várias, advogada preta a cliente é preta, a juiz é preta, elas chegam lá Nossa,
2: eu vi e elas eu vi
1: É muito bom, né? Aí elas olham uma para outra, assim, elas já começam a falar diferente E tal, rola um negócio ali Que é incrível
2: e mesmo, eu, eu, então, oh, Camila eu ainda não vi, tô esperando sair mais. Eu só, esse ah, aí eu acho que eu cheguei a, esse eu cheguei a ver no Twitter, é alguma coisa. Mas tô esperando sair mais porque eu quero ver tudo numa paulada só.
1: Nossa, mas eu preciso muito comentar com as pessoas, gente. Assistam tudo, por favor.
2: Mas assim, o modo que a gente se cumprimenta é. É, é o mais engraçado que é. Não só com o conhecido. Você pode ver uma pessoa que você nunca viu. Você vai lá, faz o, o bumpzinho com a mão, ou abraça, enfim. No trampo mesmo, no trampo, tipo, vai, uh, tem dois caras lá, tem um cara que trampa comigo, o Felipe, e tem o Léo, que são negros, assim. A gente se de uma forma totalmente nossa do que com o restante da empresa, tá ligado? Tanto que tem uns caras lá que querem cumprimentar a gente da forma que a gente cumprimenta, eu falo, não, não vou trair o movimento, é, é aí, beleza, não tem essa de soquinho, não tem. de imaginei tenta, o Jordan Peele agora, é, o que a falou. Tem. É exatamente, é exatamente <risos> esse vídeo. Então a gente tem que saber frear também, não é oba-oba, não.
3: É acho muito que que isso. Tem o lance até, gente, desculpa, é de cumprimentar as pessoas que você não conhece, né? Sim. É, não importa se você conhece ou não, mas se você tá na rua e você cruza o caminho, eu acho que talvez isso funcione mais pros homens, né? Até não quero, enfim... Mas de se cumprimentar, assim, aleatoriamente Do fato de você estar tá ali Vai cruzar o caminho com uma outra pessoa preta Aí você cumprimenta, e pronto, não precisa conhecer, né?
2: Não, com o homem é o, é o O default é você tá em algum lugar E chega o cara assim, e aí irmão, e aí negrão E você nunca viu a pessoa Mas, tipo, você tá lá, tipo simp... A pessoa chega simpática Você tá simpática, e nossa, alguém fala assim Quem é? Aí você fala assim, mano, eu nunca vi Mas, tipo, tamo junto
0: Isso é ótimo, é isso. isso é ótimo o mais é. legal é a cara das pessoas brancas, tipo, que? Como assim? E no trabalho, gente? Vocês já repararam no trabalho? Ah, fala, Dô, pode falar.
3: Oi, então. Meu irmão tinha uma namorada branca, namorou uma menina branca, enfim. E ela não entendia esse lance de cumprimentar as pessoas que não conhecem, assim, né? Para Pro universo dela não fazia sentido, né?
0: Tadinho mas é, não entende mesmo e no trabalho, quando a gente geralmente eu viro uma amiga, você vê as pessoas da limpeza copa, que são geralmente as pessoas negras que ficam no ambiente em que eu trabalho sem, não é por nada né forçado nada, a vida eu sou amiga de todas eu não sei, você vê o jeito que vem falar ou quando elas vêm trazer alguma coisa sempre, eu sempre, educação sei né gente, é algo básico o tratamento é totalmente diferenciado. E já chegaram a me perguntar, nossa, mas você conhece a Maria? Falei, não, conheço daqui. Nossa, parece que vocês se conhecem. É, né, geralmente vai parecer porque a gente fala de uma maneira como se de fato conhecesse, mas é muito engraçado, né, o trato. Vocês têm, gente, isso? Vocês já repararam no trabalho? Tirando colega pares, assim, mas as pessoas que geralmente trabalham no staff. A maneira que a tratativa é diferente, né? Tanto a gente com elas e elas conosco. Já passaram por algo do tipo? Sempre. <risos>
2: uh, <risos> na outra empresa, eu tô na Cadre, uh, eu fiquei quatro anos numa, na empresa que é na rua de traje de trabalho agora. E... Putz, como a gente chamava ela? De Nenê? Ne ne? Acho que era Neide, perdão, me fugiu o nome. Mas enfim... É, é Neide, Neide, o nome dela era Neide. Mas a gente a uma ideia, tipo assim... Inclusive, isso que você tá falando é um tema que eu vou gravar mais pra frente, um podcast, que é basicamente um manual de sobrevivência pra, de, de preto pra preto. Não sei qual nome eu vou colocar, mas é quase essa ideia. De coisas que a gente faz, que ajuda a gente e as pessoas que a gente nem faz ideia. Uau! E... Um... É, vai passar por isso. Enfim, a gente ficou tão amigo dela que eu lembro que a gente... Fazia rolê, ia pro bar, tem um dia que a gente foi, pro... ela morava ali na Zona Sul, mano E aí uma vez foi fez um rolê perto de um bar da casa dela, dormimos lá, acordamos com... Mano, a gente pegou um colê assim com ela E na empresa, na empresa que eu tô agora, é... tem três lá E a gente, pelo menos, a gente que é preto e se julga consciente A gente tem essa no... noção que a gente tá num ambiente de branco Porque eu trabalho com publicidade e as pessoas, já, a maioria dali que já são numa classe acima, é, já estão acostumadas a ver a gente como que vai servir, que vai deixar passar, que vai segurar a porta do elevador. E, tipo, não, não, não na minha gestão, tá ligado? Eu sou muito chato lá. E com essas pessoas em, é, da limpeza, nossa, eu sou, mano, o mais suave possível. Sempre é: oi, tudo bem? Como você tá? Boa tarde, bom dia. É, a gente faz alguma brincadeira ali, tipo. E a, às vezes as pessoas acabam perguntando também se eu já conheço a pessoa e tal. Eu falei, não, mano, é, é só tratar, tô tratando bem alguém que, que. Você percebe quando a pessoa às vezes tá em choque de estar ali. Tipo, ai meu Deus, você passa do lado da pessoa, a pessoa tá. Você fala assim, bom dia, a pessoa, ai bom dia. Sabe? Com, por causa do ambiente, você é preto, um monte de gente branca folgada, esperando que você vai limpar as coisas e não é bem assim. Então sempre eu sempre busco o contato já pra amenizar. E, e as, as pessoas que entram lá são muito ligeiras. E sobre o trampo em si, quando eu falo isso, é porque, assim, lá no... Já aconteceu umas três vezes isso. É, eu peguei o elevador, né? Tava com o meu fone lindo e belo, não o que eu tô agora, um grandão. E aí eu apertei o quinto andar e encostei, né? o elevador subir. Tava vendo uma mulher com a mão no elevador, assim, e... A... Aparentemente tentando falar comigo. Eu estava lá, ouvindo o meu Nil, que é a minha playlist de manhã. Eu tive que pausar essa porra. Aí eu falei assim, é, é comigo? Ela falou assim... Subindo, eu falei assim, moça, não trabalha aqui. E voltei e pus o fone, tá ligado? Eu falei, caralho, olha aí, olha aí, tem seta aí, você sabe ler, tá ligado? Você não tá aqui sem saber ler. Tipo, eu sou muito poucas ideias com isso, porque essas pessoas de prédio, do prédio ali virou onde de trabalho, são folgadas. Ela vê a pessoa negra como sempre que vai servir, que vai deixar passar, que vai segurar a porta. Ela sempre te vê assim, tá ligado? Então, façam isso, tá ligado? Não deixem essas pessoas montar, que elas são folgadas.
0: Demais, nossa senhora. N situações, né?
2: Nossa, vários. De escritório assim, meu pai do céu
0: Ah, gente, outro, outra coisa agora. É tirando música, é, voz, forma de se cumprimentar. Cara, e cabelo. Cabelo diz muito sobre a gente, né?
2: Isso, mas eu, eu nunca fui avançado nessa época. Nessa parte, Como né? Como assim? Eu nunca Como fui avançar nessa avançado? parte. Não, eu nunca fiz nada O cabelo, eu sempre cortei baixo. E
0: mantém ah, baixo hoje, né, Dan? Você não tem
2: tá. um cabelo grandinho, né? Ah, não. Eu sempre gostei de cortar na 1 um mesmo ali. Mas, por exemplo, meu irmão, que tem 16, meu sobrinho que tem cinco um ano? Vixe, maria, já pintou de rosa, verde, é escovinha, é coroinha, é. Os caras é vaidoso, meu irmão. <risos> esse fim de semana eles foram numa festa. Eu tava vendo que ele tá de boné o dia todo, né? Eu falei, que porra de boné é esse aí? Aí eu falei, a não foi não arrumar cabelo nele? É, não fui. Eu falei, você vai de boné pra festa? Vai pagar? Vai passar essa vergonha? Tá então eles são mais vaidosos. Eu, eu vou lá, corto com a Renilda lá, tinha a zona de igreja lá. Sempre quer me casar com as moças que eu vou lá. Porque ela acha... <risos> ela, acha... <risos> ela acha estranho que ela é de igreja, né? Tá lá, nossa, como assim? Você não casou? Não sei o quê. Eu falei, não, Renilda. Não, rei. Não é assim. Tá bem <risos> <risos> e... Mas é isso, eu vou lá, passar um eu, falo, eu brinco com ela, que é os 15 reais Mais rápido que ela ganha que Meu corte não dá, acho que não dá nem 10 minutos
1: não. Mas tu nunca deixou crescer não? Tô?
2: Não mano, porque eu tenho Na real eu tenho preguiça Meu cabelo cresce um pouquinho, Jura? já quero cortar É igual barba, a barba Mas tipo, é... nem de curiosidade Não, curiosidade eu tenho Pra falar a verdade, mas aí eu falo uhum. assim Vai, vou tentar Aí dá dois, três dias, automaticamente eu tô cortando de uma forma inconsciente. Aí já foi, tá ligado? A barba mesmo, eu nunca tive muita... Eu, eu não tenho muito pelo no corpo, graças a Deus. E a barba em si começou a aparecer mais depois do começo do ano que eu comecei a fazer jejum. Porque na, isso aí meio a. dá um up na, na testosterona do homem. Então começou a aparecer mais peso assim no rosto. Que eu corto hoje tudo... Hoje é terça, na quinta-feira já tá aparecendo tudo de novo, tá ligado? Mas pra cabelo eu nunca tive muita paciência, não.
0: Mas, cara, é. Homem, é... homem preto é muito vaidoso em relação a isso, né? De fato, os brancos eu não faço ideia. Mas, cara, é... pelo menos em filme a gente sabe que culturalmente nos Estados Unidos tem as barbearias e tudo mais, que o cara corta com o mesmo cara há mil anos... Mas aqui também os caras são muito fãs. Eu já vi vários tweets das pessoas falando, tipo... Tô perdido, meu barbeiro foi viajar. Tipo, o que eu faço? E mulher, mesma coisa. Atravesar. Já cansei de atravessar a cidade, que é só fulana põe a mão no meu cabelo. E ela faz a melhor escova. Ou tem gente que só trança com uma mesma pessoa. para isso, a gente é muito vaidoso. E a gente não gosta de ir em lugares de pessoas que não sabem lidar com os nossos cabelos, né? É um cacete isso. Vocês já passaram por algo? Do, o que, que você tem a dizer sobre cabelos?
3: Nossa, eu já fiz acho que tudo que eu podia no cabelo Sério? É De, de... de... de tranças Eu acho que a... eu já fiz tudo, 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 tudo é... A decisão de parar de alisar o cabelo também foi sem pressão Simplesmente eu já estava com um alisamento há muito tempo e estava curiosa Pra saber como era meu cabelo real, né? Porque eu comecei a realizar o cabelo muito cedo. E até a escolha, né? De fazer o corte. Eu fui na, na galeria, ali no nosso andar, né? Da galeria do rock, enfim. <risos> na galeria do rock. E eu sempre corto o cabelo com o é, Nunca, nunca, nunca fiz corte. Depois que eu tô com o meu cabelo lateral, com outra pessoa. Só, assim, uma manutençãozinha. Porque eu tinha... Tava com o cabelo raspado nas laterais, assim, tava com um cortinho mais baixo. E aí, pra fazer essa manutenção, eu, aqui mesmo, até em São Luís, eu escolhi uma barbearia, assim, que eu gostasse. Aqui no meu bairro tem uma bacana. E 10 contos só o corte. E eu sempre ia lá pra fazer a manutenção. Mas, assim, pra fazer um corte mesmo, tirar volume, fazer estilo, e risquinho e desenho, e o que for, eu sempre vou no DUSA e até hoje... Cortar o cabelo, eu não cortei em outro lugar. Trançar, eu já sei trançar sozinha. Então, até adoro, eu gosto, assim, de fazer o cabelo com outras pessoas. É muito bom. É, você faz em menos tempo, não fica com dor nos braços. Então, eu fiquei... Tava com o cabelo trançado. Tirei as tranças, eu acho que eu fiquei duas semanas. Duas semanas, uns 20 dias, com o cabelo destrançado. E aí, um belo domingo à tarde, assim, tava sem ter muito o que fazer e acabei decidindo trançar o cabelo de novo. Então, me viram com trança, depois me viram sem, depois já tô com trança de novo, depois eu tiro. Então, eu faço de tudo no cabelo, já pintei de rosa, já pintei de azul, já ficou vermelho, já desbotou, ficou laranja. Assim, eu não tenho muito, muito esse pudor com o cabelo, não, assim, eu... É, não tenho medo de esse lance de que cabelo não vai crescer e que vai cair. Se cair, a gente raspa. Já fiquei careca também, que era uma vontade que eu tinha. Tinha muita curiosidade. Uau. É, gente, eu tinha muita curiosidade de me ver careca. E aí foi difícil. Mas, assim, de fato, né? Tomar decisão, mas... E foi um processo bacana, assim, né? De olhar no espelho e ver o lance, né? A gente quer muito... É muito vaidosa, assim, né? E o cabelo é, é o que muitas vezes é o, mais, o item mais importante, assim, no look, é o cabelo tá impecável do jeito que a gente quer. Então a sensação de olhar no espelho e não ter cabelo, entendeu? Era eu, a minha cara preta lá e, e mais nada. E foi. E foi, pô, foi uma experiência bacana. É, tenho vontade de Enfim, gente, cabelo tá aí pra gente fazer de tudo mesmo. Na moral, Nossa, que eu... mulher,
1: gente. Tô admirada Mas, aqui com a. Cada...
3: <risos>
1: <risos> Na moral, é cara.
2: Ela lembrou. Rapidinho. Hum. É, desculpa. Ela me lembrou uma imagem que eu vi se, Acho que eu vi um. Tem um tempo já no Twitter. Que era. Era tipo frame. Eram uns oito frame, assim, né? Aquelas. É, fotinhas, assim. Que era tipo. Era uma ilustração. Que era tipo um casal preto, assim. Aí, tipo, nas oito frames, o cara tá a mesma coisa, só troca roupa. E a mulher não, tá de trança careca com, tipo...
0: Ai, <risos> é, do, é do tiras, é o do tiras, da essa.
2: É, lembrou isso? Nossa,
0: é, é muito legal. E aproveitando pra continuar falando de cabelo, é, em situações de mulheres carecas. Gente, como as negras ficam maravilhosas, né? É um negócio, assim, incrível. E eu não sei se é porque eu reparo mais quando são as pretas carecas. Eu acho que a gente tem mais, pelo menos atualmente, do que brancas, né? Cês, não... Gente, cês, é sensacional. E agora tem a, a parte de riscar, de pintar colorido. Antes eu acho que a galera era mais recatada em relação a isso. Agora, que tá muito... É, não vou dizer moda, mas sei lá, tá... Tá bonito ser preto agora, né? Então, putz, a galera tá apostando mais. Tá sendo tiro atrás de tiro. Gente, como a gente é lindo, né? Puta que pariu.
1: Quando descobre isso é melhor ainda, né? O Dan tava falando de manter o cabelo baixinho. E, por exemplo, a Dô também falou sobre manter o cabelo alisado. Mas eu acho que a questão da gente... Usar nosso cabelo natural, ver como é bonito, fazer daquilo, fazer aquilo outro, ver como fica maravilhoso Eu acho que é meio recente, não sei se vocês concordam comigo, porque por exemplo é, O meu primo, ele usa black, é lindo o cabelo dele, lindo, lindo, lindo Mas ele só descobriu depois de muito tempo, com os 14, 15 anos Tipo, quando a gente estava entrando na adolescência e tal Eu também não era muito velhosa com o meu cabelo Meu cabelo é liso, é alisado, quer dizer, né, deixa ele liso e aí ele não, não era tão vaidoso Ele passava a máquina também Deixava baixinho Nem sabia como é que era o, o cabelo dele E aí depois ele começou a deixar crescer Pra ver como, como é que era, o que, que dava E hoje ele cuida Tipo, um negócio lindo, lindo mesmo Quando
0: descobre isso, eu acho incrível Nossa, eu morro de vontade de saber como meu cabelo é Eu vejo as fotos, bate até uma vontade mas tá Aí, rápido, ó né? Felicidade do eu teu queria... pai mas a curiosidade, confesso que, nossa, é muita de pensar: será que esse é meu tipo de cacho? E antes que a gente não sabia o que, que era 2A, 2B, 3C, 4C, nem, ninguém nem sabia que tinha essas divisões. E hoje a gente se encontra. Me perguntaram uma vez, ah, Gabi, seu cabelo é qual? Eu fiquei tipo, não sei.
2: Eu acho, é é
0: eu acho que tá entre X e Y, mas certeza eu não tenho. Né? <risos>
2: No não que agora ficou bonito Mas é, pelo menos assim Dos meus amigos assim é, Eles sempre, sempre foram Mas eles, eles tentaram, confesso Tentaram que eu fizesse algo no cabelo Eu que nunca, nunca Nunca senti vontade mesmo aquela, Aquele estalo assim, não, vou fazer, sabe Mas, ah, mas, eles,
0: mas sempre pessoa... é, eles sempre foram
2: Eles sempre fizeram milhões de coisas no cabelo Pintar também Uma vez quase pintaram meu cabelo Sem assim, a força assim mas eu consegui escapar. Sem porque... sucesso. Não, por, durante quatro viradas de ano, o, eles tavam, Todo mundo tava marcando de passar o, o ano novo, a virada de ano, com o cabelo raspado e loiro. Porque tinha um grupo Nossa, isso
0: de. é muito rio de Janeiro oh, no, no grau! Havaianos, os Havaianos.
2: E, e tinha esses grupos, os os, tinha os Havaianos. E tem um grupo que chama, chama Bondi do Vinho Que até a Emê, que. Um beijo pra Aime. Ela. Ela, ela tá usando cabelo baixo, sempre loiro. Aí sempre eu brinco com ela, nossa, eu sou, sou amigo da e desde a época que ela é do bonde do vinho. Que é o cabelo baixíssimo, porém loiro, assim, tá ligado? Eu sempre escapava, é que... dava um jeito de correr, me esconder. E acabavam não pintando e raspando meu cabelo.
1: É, louro pivete nome, vocês chamam disso aí o, o nome do
2: corte?
3: Eu louro
2: Pivete. louro fiquei Louro, louro pivete, pivete como... adorei, <risos> Mete o louro adorei. pivete. <risos> Não, eu tô a pump. Ele mesmo.
0: É lindo. esses os casamentos, gente? Muito sensacionais, né? Outra pegada. Nossa, teve
2: um casamento com a Ivone foi. A Ivone Orge. Orge. Que a Nossa, Molly...
0: eu vi, eu vi, eu vi. Ela fez eu... 300 milhões de stories é. isso Meu Deus. Nossa eu queria falar. Tá Danilo do céu.
2: <risos> Esse casamento aí, o Luke lá, o famanou eu não entrava aí. Beleza, você...
0: Bom, Casamento africano é, meu, não sei de que país que era o casal, mas, meu, que sensacional. Lindo de ver. Oda. Oh, é casamento, né, Ai.
3: gente? É... Como é que... É diferente, assim, né? Você tá numa festa de casamento preta e numa festa de casamento branca. Eu até Sim. falo quando converso com as minhas amigas, né? Tipo, que existem... Porque às vezes as festas que as pessoas fazem passinho pra dançar Macarena. E existem as festas que as pessoas fazem passinho pra dançar, tipo...
2: Sou barroque. sons dos anos
3: 70 <risos> e, né? Sei lá, Ultimate Fire e Nossa, essas coisas. Tipo, então, existem festa dois de tipos família de festas. É, é, até é, às vezes vê vídeo, né? De, de casamentos interraciais, assim, coisa de internet. E aí tá a galera preta se divertindo, horrores, curtindo, tirando onda do jeito que é só nosso. E a... a a parte branca, assim, do, do, dos convidados não entende o que tá acontecendo, né? Fala, ué, mas o que, que que tá pegando? Então eu acho que é, existem dois tipos de festa. Nas, né? Ou vai tocar Macarena e vai fazer trenzinho, aquelas parada lá que essa galera curta. Ou vai ser no nosso estilo, né? E todo mundo ali dançando bonitinho. E estilo baile charme. E é isso.
0: Nossa, é aquele tipo de vídeo que a gente assiste um atrás do outro até amanhã, né? É muito gostoso de ver, nossa, muito legal. E tem uma outra coisa aqui, que esse eu não posso. Eu, Gabriela, como uma boa fã de esporte que sou, não posso deixar de ressaltar. Cara, como a gente é bom e tem um estilo para esporte, né? E assim, não é só, tipo... Esses que tem estereótipo da gente ser grande, forte, bababá. A gente é bom, tipo, em tudo, até no golfe, sabe? É muito bizarro, né? Até nisso a gente tem um jeito de ser diferente, porque a gente é bom mesmo. O que vocês acham Eu disso? Que...
2: Eu acho que passa pela... Inicialmente pela estrutura do corpo, o biotipo ajuda. Uh, eu vejo, às vezes, por mim. Eu, no começo do ano, quando eu tava com cento e poucos quilos mesmo. Tipo, eu não, eu não aparentava estar... Tá, é, não que isso seja ruim. Eu não aparentava estar gordo. Eu aparentava estar forte. E, eu, e o pessoal, caramba, você, você tá fortão. Eu falei, mano, eu tô com cento e poucos quilos, eu não tô fortão. Eu tô acima do meu peso. É diferente. E... Depois que eu dessa emagrecida, eu vejo como o meu corpo, é, tipo, ajuda nisso, tá ligado? De... É, mesmo muito acima do peso, ainda tava, tava com a estrutura da hora Agora eu tô mais, mas não tô querendo fazer shape de nada Ficar trincando barriga, essas coisas Nada contra quem faz E no esporte mesmo ajuda, mano pra, Basicamente tudo que você se propõe a fazer Você já tem uma, é, uma naturalidade, naturalidade, parece, sabe? Você já é mais ágil, você já tem um, um pensamento mais... Avançado na coisa, assim Tanto basquete com futebol, sempre foi assim Ah, como que é? Assim, assim, assado Demorou, você vai e joga com certeza já tá, tipo, muito bem na coisa e, e tem pessoas que não E geralmente as pessoas que não são pessoas brancas E... Mas Fugindo dos estereótipos, né, tipo da boxeador, babá babá Mas, você dá um overview geral em todos os esportes Sempre tem um, um pretão lá Uma pretona muito boa e muito style Por sinal a própria Serena Williams mesmo, ela tá aí há quanto tempo jogando é, tênis esse e. Esse é um ela, exemplo, né? Quando ela entra pra jogar tênis, meu pai seu. Ela, o último que ela, ela, ela perdeu, infelizmente. Uhum, ela tava, pra novinha. É, pra novinha lá, ela tava com um kit roxo, absurdo. Eu falei, mano, não basta jogar pra caralho. Ela tem que chegar lá dando show, tá ligado? Eu falei, mano, essa mina é foda. O próprio Bolt também, o Bolt era bem. Vestia, metinha vários looks também, na época ele tava estourado aí.
0: Nossa, pulando pro basquete, os caras têm linha de roupa, de tênis, né? Aí vai ficando extensível a ah. um monte de coisas. Meninas, o que, que vocês acham do esporte em relação ao nosso black style?
3: Concordo com vocês dois. É, e falando no tênis, né? Tem mais dois nomes, né? De, de, de mulheres negras. É, Naomi? Naomi? se não me engano, que é o pai é haitiano e a mãe japonesa, se não me engano, é,
2: é a Naomi Osaka,
3: isso, e uma outra menina que, que elas ela se enfrentaram e a menina novinha também,
2: é a Coco Gal. nossa
0: linda Coco, isso. ah lindas,
3: e maravilhosa assim né, e super jovem já e conquistando o espaço dela. Num esporte que é... elitizado pra caramba, né? A gente sabe. Super. Mas a gente tem quem nos representa ali. Pessoas negras, mulheres negras, né? Que estão nos representando muito bem.
1: Não tá errada, não. Me lembrou aquela atleta que superou o recorde do Bolt. Alison Félix. Acho que o nome dela que, é ah, Allison. Aí, Allison que ganhou
0: neném recente. É? Ainda,
1: Ai. Nossa, é que ela tipo, perdeu o patrocínio da, da Nike. É, acho que foi pediu o patrocínio da Nike, 10 tipo, meses depois, bateu o recorde do cara, assim, ó. Olha como é foda a mulher, cara.
0: né já voltaram atrás e criaram regras oficiais pra que isso não aconteça mais. Então agora elas vão ter uma garantia de patrocínio durante o período de, de gestação e o posterior, né? Quando ganha o bebê. Muito justo, né? Muito ah, difícil.
1: sim, mas ó, depois de tanto tempo, tipo... Ó, imagina quanto tempo...
0: Quanto não, tempo sim, tem mulheres no esporte,
1: é, e... é, é, Tem que dar essa polêmica, assim. Ah, o nome da empresa tem que ficar meio mal para os caras poder tomar atitude e aí resolver alguma coisa. Não, não, que agora a gente vai fazer assim. Olha, tudo certo agora. É
0: complicado, mas enfim. Gente, e para começar assim fechar, né? a gente vai falar até a próxima Copa, quando a gente fala em black style, qual é a primeira música que vocês imaginam que reflete o nosso estilo? Essa é fácil pra caramba, né? Só que não.
1: Eu só lembro da playlist do Danilo mesmo.
0: <risos> playlist do Danilo... É, é assim, aquel, aquela playlist...
1: Aquela playlist, gente. Eu vou... Tem que passar pras pessoas. Aquela playlist resume tudo.
2: Pronto. É isto. É isso.
0: Danilo, tem falar da sua
2: playlist? Ah, não, né? Não. <risos> não, mas uma música que eu, que eu sempre... É, se alguém falasse assim de estilo Ah, fala uma música que se refere a estilo é, Kid Brilhantina Do Branca, Branca de Neve essa, nossa, essa que música que é pra mim, Essa música pra mim é um resumo de estilo Eu nem sei Jesus.
3: Eu não sei se eu consigo pensar em uma N
0: Né, essa são cara. tantas que
3: é, é, não, é, não sei Acho que eu não, não consigo não
0: nossa, eu vou em... Pior que eu sou muito... Eu não sei o nome de nada, né? Mas, enfim. É uma que eu acho que é boba pela letra, não tem nada a ver, mas pela batida, é... não é antiga, nem nova, tá aí no meio. É aquela Hot in Here do Nelly, sabe? Que ah, tudo sim. pega fogo na boate, o povo se pega. Essas músculas que tem esses toques, nossa, de que começa bonitinho e depois o coro come. Eu adoro essas, são sensacionais. Ai, mas música é tudo de bom mesmo, né? Isso a gente faz muito bem, obrigada. Sem precisar copiar ninguém, né? Pelo contrário.
2: É, mas é, a, nunca... a, minha, a minha foi o que veio agora na cabeça. Pra definir uma pra sempre é meio difícil.
0: Ah não, uma pra sempre é muita coisa, né, Dan? É, mas essa essa
2: do, do Branca de Neve eu acho da hora. Porque retrata, tipo, o um negão estilosaço. E é um samba rock fudido Branca de Neve é um baita É um baita é um é um artista, infelizmente, morreu.
0: Gente, já vai ficar a dica aí pro editor colocar esses sons maravilhosos na nossa trilha, né? Pra ficar um negócio top. Porque aqui a gente não brinca. O Anchor não nos patrocina, mas... Agora tá da hora de colocar as músicas no episódio.
2: E, no pessoal, caso, uma pergunta... Posso fazer uma pergunta mais voltada pode. pra vocês? Pode. Uh, quando vocês eram criancinhas... A Camila, não, que ela é novíssima. Mas a. Ela... Hum, não faz isso, por favor. <risos> sempre assim, ela fica, sempre. Ela fica Tem
1: que. Puta, Nossa! Eu não falo mais que eu tenho 22, eu falo que tenho quase 23 agora.
2: Uau! Olha, que Como
1: demais. se fizesse diferença. <risos> diferença nenhuma. Eu me sinto mais velha já.
2: Não, mas não, não é muito. Assim. É, que talvez com elas deve ter rolado mais. Porque a gente sabe que, tipo, nessa época, vai, quando a gente é criança, adolescente. Uh... Enfim, da mesma forma que o homem é, fala por mim Ia pra escola pra esses lugares Sofria com racismo e os caralhos As meninas sofriam o dobro Tanto pelo cabelo Se era mais gordinha, tava ferrada assim, Enfim, mais escura, tava ferrada Então e tinha essas, essas merda A pergunta é, tipo é, Como vocês começaram ali o negócio da vaidade? Foi tipo com, as mãe, com a mãe, com a amiga? Tipo, você se, inspir se inspirou em quê? Pra, pra falar, não, chega, vou, vou começar, sei lá, a, a ser mais vaidosa. Fui com a mãe, fui com a amiga, fui com alguma revista, algum artista em questão? Nossa,
0: eu vou primeiro. É, a minha mãe é uma perua de natureza, assim. É, eu usei <risos> salto, juro, juro por Deus, eu usei, tipo, sandália da Arezzo, olha o nível de, de sem noção com 12 anos eu já usava o que era minha, juro por Deus porque eu vi a minha mãe e eu queria muito ser aquilo e Dan, você vê minhas fotos de festa de família, tá assim, meus primos de macacão jeans, All Star que todo mundo usava, aquele de zíper e eu de vestido, parecendo um bolo minha mãe era muito sem noção, então ela sempre me arrumou emprequetadinha, independente da ocasião, sabe, eu era aquela criança que era a única que não tava à vontade pra correr e brincar cheia de badulak, laços enormes e quando eu cresci é, estudei em escola particular, era única tinha só duas negras na escola inteira, eu e a Carol que era duas salas abaixo da minha, isso eu não esqueço e com as minhas amigas você vai vendo as patricinhas todas vaidosinhas também, eu dentro de casa sempre vaidosa com as minhas coisas e meu pai, por sempre gostar muito de música, ele fazia coleção de CDs na época que, meu, CD era caro e ele comprava, tipo, muito salário e ia de CD, assim, coleção. Saía, sei lá, os Eric Abadu, Lauren Hill, ele tem todos. Hoje faz o quê? Museu, né? Mas, enfim. E tinha as capas, né? E os clipes, aqueles DVDs do Black, sei lá quanto, que é até o número 60 e todos. Eu era ficcionada naquilo. Eu peguei, acho que, da minha mãe, de ver as referências que eu tinha em casa... E dali pra frente, tipo, comecei a gostar de ficar igual e de respirar também a cultura negra. Então, sempre voltada pra esse estilo. E acho que eu gosto de ser lisa por isso também, inspirada. Minha mãe é, sempre foi alisada também e eu gostava, porque inicialmente eu queria ser como ela. De mim veio daí. E de você, Dô, como é que veio tudo isso?
3: Foi criança também. Né, eu acho que a gente tem uma coisa, né, de, de se inspirar nas nossas mães, mas de, do cabelo foi o contrário, né, eu deixei de alisar primeiro, minha mãe foi inicialmente contra, depois ela, ela veio atrás, né. E sobre esse lance, de, é até engraçado, porque na época de, de adolescência, assim, né, matinezinha, eu ia pra matinezinha do Cabral e tal, e é um universo totalmente... Nossa, eu também! Ah! <risos> A gente, provavelmente, a gente se lá, né? Porque eu também. As, as únicas <risos> negras.
0: <risos> Os únicos a negros, do de do
3: Hoje, gente, eu detesto esse, esse estilo de música eletrônica, né? Mas, enfim. E aí, eu lembro quando uma amiga, uma amiga preta, Carol, me levou pra, pra matinezinha que tinha no consulado aos domingos. Ah. Ai, e aí, gente... Dia. Quando eu cheguei lá, parecia que eu tava saindo do guarda-roupa de Narnia, assim, sabe? Era... Somente eu não sabia! E essa galera preta tava se reunindo no domingo pra ouvir o tipo de coisa que eu quero ouvir, pra dançar o tipo de coisa que eu quero dançar. E a galerazinha, assim, tipo, 14, 15, 16, enfim... E os meninos dançavam samba rock... Né, que foi uma coisa que eu aprendi com meu pai criança. Então, eu, nossa, a primeira vez que eu cheguei num rolê desse, eu. Sabe, eu, eu não sabia nem para onde eu olhava, não sabia como comportar. Porque descobri, assim, o. Nália, exatamente. Eu, eu saí do guarda-roupa de Nália e eu encontrei uma coisa que tinha tudo a ver com o meu universo, que eu gostava, né? E aí Cabral nunca mais, assim, né? Deixou de ser. A minha opção aos domingos à tarde, né? Encontrei um lugar onde as pessoas eram parecidas comigo, onde as pessoas se vestiam de forma que eu gostaria de me vestir. Então, assim, é... me, acho, me inspirei muito no, nos looks que eu vi as meninas usando. De matinee, rolê cabral era outra situação, né? Eu queria meter salto e tal. Então eu tava num rolê que as meninas estavam lindas, mas estavam com tênis. E várias já de cabelo natural, assim, várias de trança. Então foi, acho o começo, assim, né, do, do processo de, de inspiração, assim mesmo, pra, pra, pra minha decisão final de, de não alisar mais o meu cabelo, né? Descobrir como que era, como seria. E aí depois desse processo, eu lembro que quando eu fui cortar o cabelo, minha mãe foi com... não foi contra, assim, né? Mas tem a preocupação com o racismo, e foi no momento que eu tava desempregada, eu tinha acabado de sair de uma empresa, tava já em processo de fazer entrevistas pra outras, e a mamãe domênica, como vai ser isso? Enfim, trabalhava na área contábil, né? E ambiente majoritariamente homens brancos. Sim. E eu lembro que eu cortei e tal, ela ficou naquela... Enquanto meu pai tava feliz, lagarfando o cabelo, minha mãe ficava olhando assim, meio... Porque ela achava que eu não ia conseguir me recolocar no mercado de trabalho, porque quando eu chegasse na entrevista, a pessoa já... O cabelo já ia ser um tecílio, né? Mas, felizmente, não foi. Enfim, eu consegui trabalhar e dessa empresa fui para várias outras depois. E aí minha mãe, é, acho que o processo dela do, com o cabelo deve ser menos tempo, é, a gente conversou, ela perguntou se ela cortasse cabelo, se eu ajudaria ela a cuidar, se eu ensinaria, como faz, como não faz. Porque é outra coisa, né? E aí eu falei para ela que ajudava. E aí, ela cortou o cabelo, né? Tá com o cabelo natural também. E aí, depois disso, foi um processo assim, com quase todas as mulheres da minha família. Então hoje acho que a gente somos 99% das mulheres da minha família estão com seus cabelos naturais já.
2: Uau! Aqui em casa é diferente. Da minha mãe e minha irmã sempre foram alisado o cabelo. A da minha irmã, as a única vez que eu, a, que eu lembro, recordação que eu lembro do cabelo dela é, natural, é uma foto que eu sempre posto no dia das crianças, tá eu, tá eu e ela pequena, que ela alisou desde cedo. Ela e minha mãe sempre alisaram, assim, eu nu nunca vi o cabelo da minha mãe natural, da minha irmã eu vi quando era criança só, eu nunca vi. Caramba, Mas você já falou com minha... ela pra deixar natural?
1: Eu vou falar o quê? Tipo, ela. Ah, no tipo, <risos> poxa, como será que é essa. Tipo o pai da, da Gabi que fica falando com ela, ah, não, dando uma eu, ideia assim, sabe?
2: Eu, eu, eu adoro comentar coisas, quando as pessoas perguntam pra mim. Se, a pessoa, se ela chegar e falar assim, você acha que eu devo mudar o cabelo? Aí eu vou dar essa ideia. Ah,
0: ah, é por isso que Danilo é um preto na rede, tá vendo?
2: Garotinho ah. <risos> aí. É isso Outra aí, o resto é resto. É, vou você, chegar lá Camilo? falando pra tomar patada. Justo.
0: É isso mesmo, é o que meu pai leva, exatamente isso. É, é, Camila, nos conte esse cabelo seu samurai, de onde veio isso, amiga? Essas inspirações, conte. -me.
1: Mano, esse meu cabelo, acho que é tudo processo, né? Como o tava falando, tipo, já ouvi uns comentários bem chatos quando eu tava na escola. Mas aí eu tipo também deixo meu cabelo liso. Mas o meu cabelo, na real, é bem, bem fininho, ele é tipo um ondulado, tem uns cachos assim, mas, gente, acho que, na real, eu acho que eu tenho preguiça de deixar ele natural, eu acho mais prático deixar ele liso, ele é grandão, as pessoas ficam perguntando sobre, mas eu acho que não tem uma fonte de inspiração certa, tipo, ah, é isso daqui, tipo, mas eu olho umas minas pretas estilosíssimas na... Né? no Insta, que eu sou viciadíssima no Instagram, eu fico, gente, que, que maravilhoso daqui, tudo mais, mas eu acho muito bonito o cabelo usado. Então, assim, não tem tenho, não tenho uma, uma fonte certa de inspiração, mas acho que é processo. Eu descobri que, ai, que fica mais bonito assim, e ele fica grandão, eu posso, eu mudo a forma dele, eu deixo ele mais, mais ondulado e tal, gosto de deixar ele solto, mas aí eu vou nessa, tipo, vou me descobrindo, não tem fonte certa muito de inspiração, não.
0: E aí, Dan, respondido, você acha? Eu acho. Então tá um show de bola, gente, porque agora a gente vai pro melhor quadro da podosfera. <risos> Aquelas que exagera, né? A gente vai agora pro quadro Dica das Pretas. para você que possa não conhecer este quadro é onde nós vamos dar dicas é, não necessariamente relacionadas ao tema do episódio tá é aqui onde a gente vai aproveitar o momento para contar alguma coisa que a gente acha interessante dividir com os nossos ouvintes da você trouxe diquinhas para gente
2: uh, coisas interessantes que seriam bacana
0: é, qualquer uh, coisa, pode ser filme, livro,
2: música, ouvido. Não, posso. Com posso? É, não sei se é muito pessoal, porque ela não se vendeu muito bem. Posso falar de você, Domênica? Pode,
3: por favor. Fique <risos> à vontade.
2: É que a Domênica não se vendeu muito bem nesse podcast. Mas ela. Além de fazer um bolo maravilhoso e um brigadeiro maravilhoso. Ela. Obrigada, obrigada. <risos> Ela é a difusora do Dicionário Banto by Ney Lopes, aí no Brasil. Ela o manja. Quê? Manja. Tô falando que ela não se vendeu muito <risos> bem?
0: E calma. gente, como assim? E calma. Meu Deus! E, a...
2: e pra o... a cereja do bolo, que ela já fez a, a viagem todo preto, quer fazer. Ela foi na África. Ela já fez uns.
1: <risos> <comender>.
2: <risos> ela não se vendeu muito bem no podcast. Então, eu passo minha vez Caraca, pra ela falar os feitos explicar. dela. Isso, explica aí.
3: Não é, gente, é porque o lance com o dicionário banto é que aqui eu larguei a minha carreira na área contábil, larguei faculdade, enfim, tudo, e vim para São Luís cursar uma licenciatura, que é a licenciatura mais maravilhosa do Brasil, da América Latina, e é estudos africanos e afro-brasileiros. É o único lugar no Brasil que tem aqui na Federal do Maranhão, é, na verdade, o curso existe para atender aquela lei, a Lei 10.639, que fala sobre ensino de cultura e de história africana nas escolas, né? A lei já existe, mas a aplicação ainda está falha, então a ideia é um profissional especializado é em África, né? No sentido de literatura, de história, de geografia, de filosofia, enfim. E aí eu tô há algum tempo, eu fiz um curso muito legal aqui, e aí eu tô banto do Brasil, do Ney Lopes porque a gente tem várias palavras, na verdade o português que a gente fala aqui no Brasil, ele tem muita influência é, nas línguas bantas né e aí eu comecei a ficar muito curiosa com isso e eu sou viciada nesse dicionário é, essa semana dei uma uma afastadinha dele mas assim, não tem um dia que eu não pesquise uma palavra ou que alguém me fale uma palavra que eu vá correndo no dicionário olhar se ela tem origem na são várias eu vou deixar como exemplo bunda bunda é uma palavra de origem banta.
0: tô chocada tô chocada, chocada é a palavra eu fa que tô falando que ela não se vendeu. eu falei
2: que ela eu falei ela não se vendeu bem
0: que orgulho gente deus abençoe que foi lá comentar no meu <risos> bife obrigado é muito sensacional ter mulheres sensacionais participando desse podcast. Gente do céu. Olha que preta na rede que a gente pescou, gente. Na própria rede, que absurdo. Nossa, dou muito mal, é, cara. Gente. gente, agora eu tô aguarda para comer seus doces, meu Deus do céu. Eu Dona sou fã da dor. É isso, doces. gente.
3: Não, vai fazer isso acontecer, eu prometo. O mais, mais rápido que vocês Já. pensam, vocês vão ter a oportunidade de provar esse brigadeiro.
0: Meu Deus do céu! E, não, dá até vergonha, não vou cobrar a dica. O que, que que você, Jesus, tem alguma diquinha que você acha interessante compartilhar conosco?
3: Gente, eu pensei bastante nisso, sabe? Mas eu não sei, eu não sei se eu tenho uma dica, assim, algo muito, muito relevante. Eu acho que pra pensar no, no, no tema, assim, pra não fugir, e é voltando nesse lance do cabelo, né para que, exemplo, vocês que estão ainda né, com, com os alisamentos, enfim, né, para que vocês não se sintam... Tem gente que se sente bem com o cabelo natural, tem gente que se sente bem com o cabelo alisado. E é mais importante, né? Você se sentir bem é, da forma que você tá. Então não mude, não tome nenhuma decisão, não faça nenhuma, alguma coisa na sua vida, enfim, no seu cabelo, que você não esteja totalmente confortável para fazer, né? Então priorize suas vontades. Antes de qualquer coisa, essa é a dica: priorize seus
0: desejos, <risos> suas vontades, e é isso. Ah, que maravilhosa, gente! No céu, como acima, assim convidada dessa. Que linda! Foi Arrasou, fechado, tô nossa. <risos> nunca ninguém disse isso e olha, é mu muito difícil de ouvir isso, tá? De uma negra que não é alisada, paralisada, e no caso aqui é uma dupla. Eu e a Camila somos o Pretas na Rede Mais Liso que você vai conhecer E já fomos chamadas De não negras por conta disso Você não tem ideia, tá? Que parece ah, que não, mas gente, é um pé no saco é. isso daí Ai, ai Mas olha, depois dessa, Jesus Segura essa, segura essa Camila Que dica que você tem pra gente depois dessa?
1: Minha dica é Siga o que eu vou fazer o mesmo É isso, ah, não, mentira não. Mas eu sou fã dessa garota é. agora
3: Domênio IO nas redes. Do é? e É. E eu. O meu business é IO, brigadeiria e boleria. E aí eu vou ser chata, né? IO é uma palavra que significa felicidade. E eu sou uma pessoa muito feliz quando estou fazendo brigadeiro. Sabe? Ah, não! Ah. Gente!
1: É isto! <risos> eu vou seguir tudo, gente. Você pode
0: deixar, Dô, Fica tranquilíssima. Nossa, o meu, o meu afiliado, ele é Levi Ayô também. O nome ah, dele. Ai, que
3: lindo, gente. Amei, amei.
0: Que lindinho, né? Achei sensacional também quando as, as mães, que ele tem duas mães, me contaram. Uhum. Danilo, você usou oh, oh. sua dica para falar da dor. A dor deu uma dica sensacional. A Camila, a dica dela, foi seguir a dor.
1: Mas eu queria falar
2: mais uma. Calma. A minha dica foi para Domênica se vender melhor. Eu vou Calma. Vocês viram que eu não tava errado. Você e arrasou, mano. Meu Deus. É, e eu, e eu, é muito espero,
0: na rede.
2: eu espero que o editor, nessa hora, por favor, coloque aquela sonoplastia de palmas porque eu mereço. <risos> E... Merece,
1: merece
2: tá <risos> E dica? Uh... Uh, não, 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 não. Pode, pode, não tem. Pode ser, não tem muita coisa da hora assim que chegue no patamar aí, que coisas Falar o
1: que tu acha útil. Uh,
2: beber água. A dica é: bebam pelo menos 4 litros de água no dia. 4? 4, Danilo. Não, agora, eu. Não. Ué? eu tô... É que assim, 2 é, é ok. O, a meta é você pelo menos tomar de 3 a 4. Quantos que você Isso. toma? Eu tomo 4 litros por dia. Meu
3: Jesus. Eu não Parabéns, tenho nem tamanho aí. pra tomar 4 litros de água.
0: <risos> Nossa, eu vou usar essa desculpa, Adô. Do...
2: <risos> a dica Camilo, minha dica é essa. o tamanho água. você
0: tem pra tomar água. Eu tenho,
1: que seguir, eu tenho que olhar mais os tweets do Danilo Que eu lembrei de beber água hoje Porque ele botou lá, né Bebam água, desgraçado Um negócio desse, bem afetivo e tal Gostei bastante Mas não consegui terminar de beber dois litros de água hoje não Querido, tá Sei lá, Mas você viu o meu
2: reply pra você?
1: Eu acho que eu vi rápido aqui antes da gravação Tenho que olhar Eu vou beber água antes de dormir aqui Completar a meta
2: mas ter meta O reply foi Se você não beber água Você tem possibilidade Você vai morrer esse ano Então tem que beber É é, é isto
1: Terei que não, gente. Ah, eu posso dar mais, um, mais uma dica aqui Além de, de seguir a dor, que eu sou fã Sou fã da dor, gente Posso? Vai, Camis, pode eu Vou deixar aqui Vocês conhecem a página Carioquice Negra?
2: Não, eu não Eu, eu não Jura?
1: Nossa, eu acho super legal, gente Segue, tipo Segue lá, procura Carioca e negra que eu acho super legal. Tem uns posts maravilhosos, uns posts maravilhosos lá. Falam de tudo, 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 mas é ótimo.
0: Uau.
2: Ah, uma a última minha... dica. Virem... Hum, e... Perdão, Gabi. É... Virem Xau Minions. Essa é a, <risos> a dica. Ah, ah, como é que tá é? ah, <risos> <sua>
0: experiência? <risos> como é que tá sua experiência, menina Xai agora? Nossa,
2: melhor é impossível. Comprei os fonezinhos lá, os dot lá, 130 reais, Justíssimo, Bluetooth é um bonito. Som Mas som só de qualidade. dura
0: duas, só dura quatro horas, né?
2: Não, aí você anda com a caixinha. A né? aí, você caixinha hum. aí você bota na caixinha, hum. aí você bota na caixinha e recarrega. Tem quatro horas, o, cada, cada os dot, quatro horas. E quando você. E a caixinha, o estojinho dele, que é minúsculo, ele te garante mais 12 horas. Então, tipo assim, eu deixei. Tá carregando aqui. Eu vou pro trabalho ouvindo, vamos supor, gastou. Uma hora e meia, duas horas dessas quatro horas. Quando eu guardo eles no trabalho e coloco no estojinho, ele carrega das doze horas do estojo. Então dá pra você ficar um dia tranquilamente com ele. E... Pra essa coisa para o pro trabalho hum. e voltar pra casa, vai que vai. Tranquilamente.
0: Muito bom saber disso.
2: E, e, o, celular, na sua e dica. o celular é top.
0: Você tá com o Mi 9?
2: Eu peguei o Lite. Porque o Mi 9, hum. o topzera lá da, da Xiaomi, 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 Xiaomi. Uh, é, ele é top e tudo mais, só que a bateria dele é meio cagada, é mil e poucos miliamperes. Esse aqui é 4.000. Nossa!
0: Entendi. É
2: e é o mesmo jogo de câmeras, por isso que eu tô tirando mais fotos agora. Porque as outras câmeras que eu tinha era cagada, essa câmera aqui é muito da hora. E é isso, Uau, vira em Xiaomi
0: Nions. Gente, como é que o Danilo é amigo do Augusto agora, gente? Que um iPhone e o outro.
2: <risos> Augusto é um traidor do movimento.
0: Isso vai dar <risos> ruim. Ai, ai, mas tá bom. É, ok, Danilo, registrado sua dica, muito boa. Tirei todas as dicas que eu tinha em relação a isso. Muito obrigado, foi muito útil. <risos> e a minha dica é. Eu vou falar de. De um novo parceiro... Que tem esse podcast agora... Vou contar para os convidados em primeira mão... E falar um pouquinho sobre... E depois a gente tem... Uma vinhetinha mega sensacional... Que vai rolar aqui... Que nossa edição... Vai soltar ela que foi feita... Com muito amor e carinho... Mais que eu tenho para falar de dica para vocês... Ouvintes e convidados... É sobre a Bráfrica... Que é uma agência de viagens... afrocentrada. E cara... Eu conheço a Bia, que é a dona da agência, e tá na hora da gente investir nisso, é, viajar é, com indicação, sendo guiados por pessoas que nos conhecem, conhecem as nossas necessidades, nós quem? Nós negros. E ela presta também serviços de consultoria, então se você vai para algum lugar, é, se você não quiser fechar o pacote pela agência, ela consegue te dizer tudo o que você pode fazer da melhor forma, tudo isso visando um turismo preto, e eu acho isso muito legal, não conhecia esse tipo de, de trabalho em específico para o nosso público, claro que atende todos os públicos, mas a gente tem essa especificidade, que é importante e queria dar essa dica, gente, seguir nas redes sociais, a vinhetinha aí vai estar tá show de bola, falando tudo que a gente precisa saber e é isso, Bráfica viagem, vocês já conheciam nossas convidadinhas?
2: Eu, não, eu acho que você falou, você comentou comigo uh, no dia que a gente gravou o dia que nós gravamos em, em Secure, eu acho que você comentou mas foi meio ali offline, ali que você estava comentando que, que conheceu que estava super curtindo e tal, eu acho que foi dessa vez
0: é, yes, isso mesmo, Dan e você, Edu, conhecia? Já ouviu falar nas redes sociais? Viu alguma coisa? já,
3: já estava já seguindo no Instagram, se não me engano Aí, ah, aquele dia você, a gente tava falando sobre Afropunk, né? Que eles fazem um pacote bacaníssimo pra Afropunk.
0: Ah, era você. Gente, tá vendo? Esse é o destino, gente. Twitter <risos> é uma mãe. Conecta é. as, as pretalhadas tudo, tá vendo? E sim, gente, pacotes pra Afropunk. Vai ter... É, teve Paris Ai, e ela carinhos. vai fazer o África do Sul, em Indianesburgo, que se liga, meu, na virada do ano. Que foda, né? Já pensou virar o ano no Afropunk? na África do Sul, que demais sonhos falando mesmo, em Afropunk,
2: Deus. é sério que o, o do, aqui em São Paulo vai ter Baco e vai ser na Áudio?
0: é, não é, o Afropunk aterrissou é tá... no Brasil e para divulgar o evento que não tem data e local ainda do festival eles em parceria com a Feira Preta se juntaram para divulgar e mostrar o que vai ser o evento para nós Nesse Black, alguma coisa que eu não lembro agora o nome, que eles deram. Que vai ser dois. Vão ser dois dias na áudio. O Baco já estava previsto para o dia 20. O line-up principal deles é dia 19. Só que você consegue comprar dia 19 e ganhar o dia 20. São dois dias de feira preta mais afropunk para mostrar quem são eles.
2: Que hum. eu pensei, poxa, quando vem um evento desse, já, já não. Já falei na já não vou.
0: Não, foi as desavisadas do ah. Twitter que falaram isso, mas eu fui lá no, no Twitter do. Afro você Punk. fez o
2: que a galera não faz, você foi se informar.
0: Sim, porque né? É basicamente isso que as pessoas precisam fazer. E olha que incrível, Dan. Você vai no Twitter da Punk, que é um Twitter em inglês e bababá, o perfil. Eles postaram em português falando tudo sobre esse evento, todos os folders que estão maravilhosos, de lindos com todas as pessoas que vão participar, tanto os artistas que vão se apresentar, quanto as pessoas que vão apresentar o evento, mediar, não sei como é que... Posso dizer isso, mas enfim. E é isso, a diquinha fica aí o Bráfica, que vem com uma parceria muito forte com o nosso podcast. E fiquem ligados que vão ter muitas novidades em relação a este sentido. Em relação a vocês, queridos convidados, Do e Danilo, Gente, D, D, nossa, hoje a conexão tá sendo assim, super. Eu queria agradecer, é, primeiro, pela disponibilidade, que hoje tempo é dinheiro, eu digo, né? E poder desprender um tempo para gravar conosco, eu fico honrada, de verdade. E segundo, obrigado pela insistência. É, aqui, extra bastidores, querido ouvinte, às vezes dá pau e hoje foi um parto pra gente conseguir começar essa gravação e agradeço muito o empenho de vocês, obrigado Danilo pela força e a Domênica pela paciência é, Cássia, quer se despedir dos nossos convidados?
1: Nossa, por favor que vocês voltem, agradeço muito agradeço Danilo por ter colocado a dor no meu caminho aí o nosso, do Pretas na Rede essa mulher maravilhosa e espero que a gente possa gravar de novo com certeza vai ter muito, muito mais coisa para falar obrigado gente
0: e Dan, como é que é a horinha de você fazer seu jabá, vamos lá, onde é que todo mundo te encontra, que você já falou que você é cheiroso, vai que tem alguém querendo conferir e aí, dê mais dicas
2: uh, eu acho que o, mais, o perfil mais público é no Twitter que é d.oliveira2 underline Instagram é mais pra pessoas mais chegadas e o, o Twitter eu acho que é onde todo mundo usa mais e tá lá e eu participo do podcast O Lado Negro da Força Então é fácil de encontrar no Twitter No Insta No Spotify, se você quiser ouvir Nós fazemos também Bastante podcast, então você pode achar O Lado Negro da Força no iTunes Em qualquer agregador Android Você pode achar no Spotify também Twitter, redes sociais, Instagram E basicamente é isso É fácil de encontrar Me encontrar e encontrar o Lado Negro da Força Nas redes sociais
0: eu do
3: é, eu vou agradecer pelo convite novamente eu adorei participar dessa gravação hoje obrigada mesmo pelo convite e quem quiser me achar no Twitter tá como domenio hoje já disse e aí brigadeiria e boleria no Instagram para quem quiser brigadeiro doces pães qualquer coisa de comer Pra se alimentar, por favor, pode me procurar lá. Uau! E outra então coisa top é também dos
2: Brigadeiros Sim. é que vem numas caixinhas de remédio. Pelo menos o que eu peguei com ela veio numa caixinha de remédio. Sério? É meu, per... É meu personalizado as caixas, não é qualquer caixa. Sim,
3: gente, eu tenho caixinhas lindas, lindas, lindas.
2: Eu vou ser o marketing Lindo, da Domênica, ela não se vende. Eu vou... Tem vaga aí nesse. <risos> <risos> pra Esse ser equipe, o favor, pra ser um Marqueteiro favor.
0: Agradeço, Danilo <risos> Uau, que demais Agora eu só fiquei com vontade, quero fazer coleção De caixinhas personalizadas Não posso ver essas coisas, gente
2: meu, O meu, eu sei que eu comi com dó Eu lembro que eu comi um, eu falei Ah, tem seis, eu vou comer Na minha cabeça, né, ah, vou comer um por dia <risos>
1: Coitado, se enganou apenas. <risos> você é tão filha
0: da mãe que você ficou postando fotos, já comecei a ali, Falei, que porra ah, tá. é essa, Jesus? Sou gordinha, poxa. Falou em comida, já tô dentro. Falou em doce, piorou. Ah, meu Deus. Aí, errou.
2: Não, a sorte eu... do bolo, o bolo ainda eu comi de tabela. Que foi alguma... Eu fiz alguma aposta com a Ime, que eu não lembro o que. Aí eu falei assim, ela falou, ah, não sei o que, a Domênica fez um bolo. E eu nem tinha nem sabia que era a Domênica. Aí ela falou, é bolo de cenoura Eu falei, ah, de cenoura eu quero, pode guardar que eu vou comer isso aí Agora você tem minha atenção Falou <risos> bolo de cenoura, é. Daniel S. Eu falei, independente, pode guardar que eu vou comer E não é que ela guardou um pedaço Aí ela falou, ah, Domênica tá, tá, tá. Eu falei, ah, mocinha do é Twitter, moça é mocinha do Twitter eu fui ligando os pontos, eu falei, pô
0: Mocinha do volume... Twitter <risos> Gente, o Twitter é uma mãe é, então é isso, queridos ouvintes, muitas dicas sensacionais e gostosas nesse episódio. Muito obrigada a todos e até a próxima!